0: سورت الدخان بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین حامیم اس واضح کتاب کی قسم انا انلنا فی لئی لطم مبارکن کننا منذرین کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا لئی مبارکہ کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے خبردار کرنا مقصود تھا للت القدر کا دوسرا نام للت مبارکہ ہے جو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا یہ کون سی رات ہے کلو امر حکیم اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے یعنی یہ فیصلوں کی رات ہے جو لوگ کہتے ہیں نا پندرہ شابان کو یہ سب ہوتا ہے تقدیر کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں پندرہ شابان نہیں وہ رمضان کی یہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں یہ فیصلے اترتے ہیں انسان کے سال بھر کے فیصلوں کا لوہے محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو دیا جانا ہوتا ہے کیونکہ اللہ سبحان و تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے یہاں تک کہ فہم و فراست بھی اور بے بسی بھی تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا تقدیر کا انکار انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے تو یہ ہمارے ایمان اور بیسک عقیدے کا ایک حصہ ہے اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے بلا شبہ ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں اور یہ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر تھا بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کا مالک ہے اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی بلکہ وہ اس معاملے میں شک میں پڑے کھیل رہے ہیں سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے سری دھواں ظاہر ہوگا یعنی قرب قیامت میں جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہوگا اس وقت لوگ پکار اٹھیں گے اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے ہم ایمان لاتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ جب بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا اس وقت انہیں نصیحت کہا حالانکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا پھر ان لوگوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے ہم تھوڑی مدت کے لیے عذاب ہٹا دیں گے مگر تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے پھر جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو پھر انتقام لے کر رہیں گے اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف اور ان سے پہلے ہم فرون کی قوم کو آزما چکے ہیں ان کے پاس ایک معزز رسول آیا جس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے سری دلیل پیش کرتا ہوں اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی کہ تم مجھے سنگسار کر سکو اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ رب قوم مجرمون پھر موسیٰ نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ یہ لوگ مجرم ہیں اللہ نے حکم دیا میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل جاؤ یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا اور سمندر کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ کر پار نکل جاؤ تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا جنا و كریم وہ نامتانا فاك وہ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیت اور عمدہ عمارتیں بھی اور نعمت کے سامان بھی جن میں وہ مزے اڑاتے تھے سب پیچھے رہ گیا حسرت امیز انجام اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین ہی اور نہیں انہیں کچھ مہلت دی گئی تو یاد رکھیے جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو جہاں وہ سجدے کرتا ہے عبادت کرتا ہے جہاں وہ ذکر کرتا ہے وہ جگہ اس کو یاد کرتی لیکن جب کوئی ظالم فوت ہوتا ہے تو ہر چیز شکر ادا کرتی ہے تو قوم قومی کا کوئی نیک عمل نہیں تھا کہ جو آسمان اور زمین والے ان کے پیچھے ان کے لیے روتے یعنی کسی کو صدمہ ہی نہیں پہنچا رویا کب جاتا ہے جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے اور بنی اسرائیل کو ہم نے رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے سر نکال رہا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر جہانوں پر ترجیح دی چن لیا انے. اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں سری آزمائش تھی یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہماری بس پہلی موت ہی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو لا کر دکھاؤ کیا یہ بہتر ہیں یا قومی طبعا یمن کے ملوک کا توبا لقب تھا اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے نیز ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا یہ دنیا صرف انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے بلکہ انہیں حقیقی مسلح سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ان یومل فسلیمی قاتم اجمائین یوم مولن ان مولن شعم یونسرون فیصلے کا دن ان سب سے وعدے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی انہیں کہیں سے کوئی مدد ملے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کر دیا کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے تو رحمان ہی رحم کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے کرتا یہ اس کی مشیت ہے نشرت زخوم تعام الفیم بے شک تھور کا درخت زقوم کا درخت گناگار کا کھانا ہوگا جو پگلے ہوئے تانبے کی طرف پیٹوں میں جوش مارے گا ابلے گا کھولے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے یہ کتنی ابلتی ہے نا جب اس وقت دیکھا کرے پھر حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو پھر اسے گسیٹتے گھسیٹتے جہنم کے درمیان تک لے جاؤ پھر کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر کے اوپر سے انڈیل دو پھر اسے کہا جائے گا اب سزا چک تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا دنیا میں بظاہر تو بڑی چیز بنا ہوا تھا آج دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہوتا ہے یعنی جیسا اس کا قصور تھا ویسا ہی اس کا انجام جھوٹی عزت آخرت میں کوئی فائدہ نہ دے گی ان نل فی مقام امین فی جن ناتم اس کے مقابلے میں پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں امن ہونا کسی بھی مقام کا اصل حسن ہے وہ جگہ بڑی ہی اچھی لگتی ہے چاہے ویسے معمولی سی ہو جہاں انسان کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے جہاں وہ پیس فیل کرتا ہے چاہے وہ ایک درخت کا سایہ ہو چاہے وہ ایک معمولی سی مسجد ہو چاہے وہ کس ذکر کا حلقہ ہو معمولی سے لوگوں کا وہ جگہ خوبصورت ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں امن ہوتا ہے تو جنت کا بھی اصل حسن کیا کہ ساری نعمتوں کے ساتھ امن اور دنیا میں ساری نعمتیں ہوں اگر امن نہ ہو تو انسان کی پریشانی اسے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتی وہاں اس جنت میں باغوں اور چشموں میں ہوں گے وہ باریک اور گاڑے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے فیس ٹو فیس اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی اور سفید جسم والی عورتوں سے بیاہ دیں گے وہاں امن اور اطمینان سے ہر قسم کے میوے طلب کریں گے یعنی ساری ہی نعمتیں جمع ہو جائیں گی من پسند کھانے ملیں گے جو پھل ان پہ ہوئے ہوں گے ان کے نزدیک ہوں گے کبھی ختم نہیں ہوں گے دنیا میں تو سیزن ختم ہو جاتا ہے نا عمدہ قسم کے انگور آتے ہیں پھر وہ اس کا موسم چلا جاتا ہے آپ لاکھ کوشش کریں پوری مارکیٹ شان مارے آپ کو نہیں ملیں گے اسی طرح باقی بھی بہت سی چیزیں یعنی بعض چیزیں مخصوص اوقات میں ہی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں آپ دوسرے وقت میں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں حاصل ہوتی لیکن وہاں پر ہر موسم میں ہر پھل اور پھر اتنے ہوں گے کہ جو کبھی ختم نہ ہوں گے نہ کبھی روکے جائیں گے اور پھر یہ کہ ایک, ایک پھل کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ ختم ہونے کا نام نہ لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اگر میں لے لیتا تو تم اسے اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے لا یزوکو نفی الموت الا موتا تل الا و بقاہ الجہیم وہاں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے بس پہلی موت جو دنیا میں آ چکی بس آ چکی اور اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے گا یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اصل کامیابی یہی ہے ہم نے اس فرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں یہ آسان کتاب ہے کسی فلسفے کی کتاب کی طرح اس میں کوئی ایسی گتھیاں نہیں جو سلجھ نہ سکے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئیں کوئی فارمولاز نہیں کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ جو آپ کی سمجھ سے بالا ہوں صاف سمجھ میں آنے والی چیز ہے سو آپ انتظار کیجئے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری اور ان جانوروں کی پیدائش میں بھی جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں نیز رات اور دن کے بدلنے میں اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا پھر اس زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا اور ہوا کی گردش میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں تو یہاں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں جس میں مختلف چیزوں کی پیدائش کا ذکر ہے آسمان کا زمین کا لوگوں کا جانوروں کا رات کا دن کا پھر آسمان سے بارش کے آنے کا اور اس سے زمین کے زندہ ہونے کا پھر ہوا کو چلانے کا تو یہ سارے دلائل ہمارے سامنے ہیں تاکہ ہم اللہ کی ودانیت پر ایمان رکھیں یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے تباہی ہے ہر اس بہتام تراش اور گناہگار کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ انہیں سنتا ہے پھر ازراہ تکبر اپنی بات پہ یوں اڑ جاتا جیسے اس نے انہیں سنائی نہ ہو ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے یعنی جو قرآن سن کر اس پر ایمان نہ لائے اس کی باتوں پر یقین نہ کرے پھر ان کی یہ جزا ہے اور جب ہماری آیات میں سے کچھ معلوم کر لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے ایسے لوگوں کو ذلت کا عذاب ہوگا پھر اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا نہ تو وہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ وہ جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا اور انہیں بڑا سخت عذاب ہوگا یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے اور جو لوگ اپنے رب کی آیات کے منکر ہیں ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب میں سے اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو یعنی یہ سب کچھ اللہ نے ایک حکمت اور مصلیت کے تحت پیدا کیا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں سب کچھ ہی اس نے تمہارے لیے کام پر لگا رکھا ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کی توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ اس قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے جس نے کوئی اچھا عمل کیا وہ اسی کے لیے ہے اور اگر برا کرے گا تو اسی پر ہے پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب حکومت اور نبوت دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رسک دیا اور دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت دی نیز نے دین کے واضح احکام دیے پھر جو انہوں نے اختلاف کیا تو لا علمی کی بنا پر نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا اور اس کی وجہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا تھی اور جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن آپ کرب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا پھر ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے آپ بس اس کی پیروی کیجیے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے انگنو ان کا من اللہ ہی یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گے بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں اور پرہیزگاروں کا دوست اللہ ہے والله ولی ہذا بسا ارناس و ہدن و رحمہ یہ قرآن لوگوں کے لیے دلال بصیرت کا مجموعہ ہے اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یقین رکھنے والا ہی دراصل قرآن سے مستفید ہو سکتا ہے یقین بہت بڑی دولت ہے اس کے بعد انسان کے اندر ایسی ڈیٹرمنیشن آتی کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا اس کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے لیکن جس کو یہ یقین نہ ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے ماننے یا نہ ماننے کے کچھ کانسیکوینس ہیں تو پھر وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتا تو یقین کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بصیرت بھی ہوتی ہے وہ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہوتی ہے اور جو لوگ یقین نہ کریں ان کے لیے تاریخی اور غم کا سبب ہے سب جو لوگ بدامالیاں کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں کتنی واضح آئےت ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اجترا حسیات ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو امل اسلحات ہیں تو یہ دونوں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں دونوں کی نہ زندگی برابر ہے نہ موت اور نہ موت کے بعد دو الگ راستے ہیں دو الگ ڈائریکشنز ہیں انسان ایک ہی وقت میں اچھا اور برا کام نہیں کرتا یا اچھا کرتا یا برا کرتا ہے یہ آیت جو ہے یہ عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے ابراہیم بن عشس کہتے ہیں میں نے فضیل بن ایاز کو دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھتے رہتے تھے پھر وہ کہتے تھے کاش میں جان لیتا کہ دونوں گروہوں میں سے میں کس میں سے کیونکہ نیک عمل صرف وہ نہیں ہوتا جو ظاہر میں بڑا اچھا اچھا لگ رہا ہو کوئی آپ کو دیکھے آپ بہت اچھی نماز پڑھیں بہت اچھی قرات کریں بہت بھاگ بھاگ کے لوگوں کے کام آتے ہیں نہیں یہ کافی نہیں ہے دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی نیت کیا تھی ارادہ کیا تھا سوچ کیا تھی یہ سامنے والا حصہ لوگ دیکھتے ہیں اور پیچھے والا صرف اللہ دیکھتا ہے اس لیے بندے کو نہیں پتا چل سکتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون کہاں پر ہے کس مقام پر ہے بظاہر جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں نا ان کو تو لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں دیکھو نماز میں یہاں ہاتھ نہیں رکھو یہاں رکھو یہ رکو اتنا کرو سجدہ ایسے کرو سلام ایسے پھیرو شہادت کی اگلی اس طرح چلاؤ یہ سب تو آپ کے دائیں بائیں والے بھی آپ کو بتا دیتے لیکن آپ نے کس نیت اور ارادے سے نماز پڑھی تھی وہ تو ساتھ والا آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا وہ آپ کے ظاہری خوشو سے بہت متاثر ہو سکتا ہے لیکن آپ کے دل کی حالت اگر اس کو پتا چل جائے کہ آپ کیا کیا باتیں سوچ رہے تھے اس کھڑے ہو کے بظاہر آپ نے سر جھکایا ہوا تھا لیکن دماغ کہیں اور تھا تو پھر یہ تو صرف اللہ کو ہے اس لیے نیک لوگ کبھی بھی اپنے بظاہر کیے ہوئے نیک امال پہ راضی نہیں ہو جاتے خوش نہیں ہوتے وہ پھر بھی فکر کرتے ہیں کہ اللہ ان کو قبول کر لے و خلق اللہ حسما وات اردب الحق كل تجزا کلو نفسم بیما کا سبت اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مسلحت کے تحت پیدا کیا ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور اس لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی آخرت میں افر امن خدا الا اللہ علم وختم سمعه وقلبه وجعل بصره من بعد اللہ علم اللہ قلبی وہ جا بسری غشا ویمبا دلہ اف اللہ ترون بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر کبھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے یعنی اپنی ہی مرضی کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے اسی کو فالو کرتا ہے اور اسی کو پوچھتا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا یہ بہت خطرناک بات ہے جو شخص خواہش نفس کا غلام ہو جائے اس کا علم بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ علم کو پیچھے کر دیتا ہے وہ جذبات سے مغلوب ہو کے غلط کام کرتا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے کیا تم غور نہیں کرتے تو اس آیت میں بھی خواہشات نفس کی پیروی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خواہش کا ذکر کیا اس کی مذمت ہی کی ہے وہ اب کہتے ہیں جب تم دو کاموں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ کہ کون سا بہتر ہے تو جو کام تمہاری خواہش سے زیادہ دور ہو اسی کو کر لو وہ دونوں میں بہتر ہوگا یعنی اپنی خواہش کے خلاف چلو تو وہ بہتر ہوگا سہل تو سری کہتے ہیں تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا یعنی تمہارے اندر کی بہت سی خرابیاں دور ہو جائیں گی تو انسان کو ہر وہ بات نہیں مان چاہیے جو بس دل میں آئی اور جس کا شوق چڑھ گیا اور وہ کر لیا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حقیقی فائدہ کس چیز میں راضی کرنا مقصود ہے یہ لوگ کہتے ہیں بس ہماری دنیا کی زندگی دراصل زندگی ہے یہاں ہم مرتے اور جیتے اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے اللہ اسی سلح نکلا ہے جو ایت ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے حالانکہ ان باتوں کا انہیں کوئی علم نہیں وہ محض گمان سے یہ باتیں کرتے ہیں بس ان کا خیال ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے سب کچھ خود بخود کام کر رہا ہے اور وقت آئے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں بس ایسے نظام چل رہا ہے تو سوچتے کیوں نہیں کہ آغاز کیسے ہوا تھا اور پھر اس سے سوچتے کیوں نہیں کہ انجام کیا ہوگا کیونکہ دیکھے نا کوئی بھی چیز ہو اس کا ایک آغاز ہوتا ہے ایک انجام ہوتا ہے اس دو سے وہ خالی نہیں ہوتی کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ لیں آپ کہ اس کی کوئی نہ کوئی بگننگ ضرور ہوتی اور اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ضرور ہوتا ہے کوئی چیز بھی اس سے خالی نہیں تو اس کائنات کی بگننگ کیا تھی کس نے آغاز کیا اور پھر اگر ہم مان لیتے کہ اللہ تو پھر اللہ نے بتایا کہ اس کا ایک انجام بھی ہونے والا ہے اور ایک یوم الدین بھی ہے تو قیامت پر ایمان بھی اس کے لازموں میں ہو جاتا ہے اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا اجداد کو اٹھا لاؤ مرغوں کو زندہ کر کے دکھاؤ وہ تو اللہ ہی نہیں پیدا کیا وہی وہ مارتا ہے وہی وہ زندہ کرے گا یہ ہم نے کب کہا کہ ہم زندہ کرنے والے ہیں آپ انہیں کہیے اللہ ہی زندہ کرتا ہے پھر وہی وہ تمہیں موت دے گا پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اب بھی دیکھیں دنیا کی اکثریت اپنے انجام سے غافل بے خبر ہے کہ مرنے کے بعد کیا کچھ پیش آنے والا ہے کچھ خبر نہیں خود مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا تو ان کی تو کیا ہی بات ہے کہ جن کو کبھی ہوا بھی نہیں لگی ان چیزوں کی آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے یعنی جو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھائیں گے اور آپ ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل پڑا دیکھیں گے ہر کوئی اللہ کے آگے آجز ہوگا ہر گروہ کو اس کے نام امال کی طرف بلایا جائے گا آج تمہیں ان امال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہا کتاب نہ کم بلحک ان خما کن تم تعملون۔ یہ ہمارا لکھوایا ہوا امال نامہ ہے جو تمہارے متعلق ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے بلا شبہ ہم ساتھ ساتھ انہیں لکھواتے جاتے تھے نام رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہی واضح کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم اکڑ گئے اور تم تھے ہی مجرم لوگ اور جب تمہیں کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہہ دیتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے ہم تو اسے ایک زنی چیز شمار کرتے ہیں یعنی خیال ہے بس یعنی خواب کی طرح ہے اور زنی چیز پر ہم یقین نہیں کر سکتے اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہونے لگے گی اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا اور انہیں کہا جائے گا آج ہم تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا لہذا آج نہ انہیں دوزخ سے نکالا جائے گا اور نہ یہ کہا جائے گا کہ معذرت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو فل اللہ رَبِّ السَّمَاوَاتِ رب الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور سارے جہانوں کا رب ہے وَلَهُ لہل فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ حو آسمانوں اور زمین میں کبریائی اسی کے لیے ہے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے یاد رکھیے یہ کبریائی یہ بڑائی اللہ کا وصف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ فرماتا ہے بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر ہے چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ آئے تلاوت فرمائی و سماو تم اتبا تم بھی امین ہی سبحا نہ شریکون اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا میں ہوں جب بار میں ہوں متکبر میں ہوں بادشاہ میں ہوں غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرانے لگے یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کاپنے کا لگا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر پڑے یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ تعالی لئی سکم اس سب سے بڑا ہے بہو علی العظیم ہے جنت میں بھی اللہ تعالی کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی ہر چیز جو بھی یوٹینسل وغیرہ استعمال کی چیزیں ہیں اور دو سونے کے باغ ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کے چادر کے جو اس کے چہرے پر موجود ہوگی تو اللہ کی بڑائی علم والے ہی جانتے ہیں اور ہمیں اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور محسوس بھی کرنا چاہیے آخری دو آیات کی تلاوت سماواتی رب رب الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عزیز الحقی فلی اللہ ہم دربی سمواتی و ربل او دبل عالمی وبری جس دن انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے اس دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پر عمل آسان ہو جاتا ہے اصل مشکل ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں اس کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے اللہ ہمیں سکھا دے اللہ ہمیں سمجھا دے دعوانا الحمد اللہ رب العالمین قرآن مجید کو بہترین طریقے سے پڑھنا آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے تو الحمد تعلیم التجوید تجوید کا کورس آئندہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں تجوید بھی ہوگی ترتیل بھی ہوگی اور اسی طرح بچوں کا مفتاح القرآن بھی جس کی معلومات آپ لے سکتے ہیں اور باقی یہ, یہ قوما کی دعائیں ہیں اللہ تعالی کی حمد کی یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب رب الق الحمد کر کے کھڑے ہوتے ہیں رکو اور سجدے کی بھی اویلیبل ہیں سبحان اک و بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب